0: Das ist ein historischer Tag.
1: Historisch in der Tat, denn zum ersten Mal sind zwei deutsche Spieler in Runde 1 beim NHL-Draft gezogen worden. Ein Thema heute bei Basti Schwele, Sascha Bandermann und Rick Goldmann in die Eishockey-Show. Ja, dann einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, wann immer ihr da draußen den Podcast hört. Hier sind die goldmann Studios und hier ist, wie schon angekündigt, die Eishockey show Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass ihr hier seid, Männer. Tag zusammen.
0: Ja, schön, euch wieder zu treffen, Jungs. Macht wirklich Spaß. Ich habe mich wirklich darauf gefreut heute. nachdem man sich Ausnahmsweise. Ja, nee, nachdem man sich ja immer wieder, seit wann treffen wir uns wieder? Zum dritten Mal jetzt wieder, so richtig, weißt ja, weiß ich ja, glaub, live, ja. live. Es ist echt eine Freude immer. Goldig-goldig ja, aber eigentlich meint der, das nicht so. Der Rick ja. ist ganz im, im goldenen Pyjama noch heute, das ist noch nicht so seine ich, Zeit. Doch, das man ist, jetzt. Ist,
2: jetzt ist 15.52 Uhr ja, Nachmittag. Nicht Am deine Mitzwochen. Zeit.
1: <lacht> er wollte sich noch ein Trikot der Ottawa Senators malen, aber das hat nicht ganz funktioniert. Es äh wurde ein gelber Klecks. <lacht> Nun gut. Ja, natürlich müssen wir über das sprechen, was gerade schon angekündigt wurde, der NHL-Draft. Ich weiß nicht, habt ihr es verfolgt? Wie habt ihr es verfolgt? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe heute Morgen sehr früh, weil ich ja natürlich auch kleine Kinder habe, natürlich sofort alles angemacht, was es an digitalen Endgeräten gibt und mir erstmal alles reingezogen rund um die Geschichte. Da wird mir auch komplett zugespült, auch über Social Media und dementsprechend war das natürlich ein ja, großer Tag. Ich habe es klang jetzt gerade schon historisch, aber es ist ja auch historisch. Tim Stützle, Gradulation, Shoutout, ähm, als Dritter gedraftet worden. Was sagt ihr dazu, Jungs? Ich will eure Meinung jetzt zu diesem sehr besonderen Ereignis im deutschen Eishockey.
2: Ja, erstmal hallo.
1: Das wollte ja, das habe ich doch hab eben schon gesagt. Ja, aber ich, hab ich auch auch nicht sagst. haben wir doch
2: rausgelassen. Ja, er
1: hat nicht geredet. Ich meine, Quatsch, sonst hier den ganzen Podcast zu und jetzt hält er sich mal bedeckt. Ich meine, was ist los mit dir?
2: Ja, ist wichtig, dass man auch ein bisschen zuhört, vor in der jetzigen Zeit, oh, zuhören, bevor man dann vielleicht erstmal seinen Scheißdreck rausposaunt. Weil äh, es ist ja oft so, dass die Leute eigentlich nur reden wollen und gar nicht so viel hören möchten.
1: Ja, also dann fange ich nochmal an. Nein! Tim Schlüssel war Nummer drei gezogen ich, ich worden und äh, Lukas Reich Nummer 17 gezogen worden. Nochmal Glückwunsch an die beiden Jungs. Ja. Und jetzt, Rick Goldmann, falls äh, es möglich wäre, wäre ich total erfreut, wenn ja? Sie als Eishockey-Experte einmal in diesem Podcast, zumindest vielleicht jetzt in diesen nächsten zwei Minuten, Ihre gute Meinung Stimmung, zu diesem gute Thema Stimmung, erstmal grundsätzlich abzeichnen ja. könnten.
2: Also, erstmal hallo zusammen. Ja. Das ist mir ganz wichtig, dass ich das auch kurz mache. Und nicht nur an euch zwei, sondern auch draußen. Ja. Ähm, du hast vorher schon was angesprochen. Ich muss einen Schritt zurückgehen, bevor ich, mal, ich muss kurz mit die Metaebene ebene wechseln. Du hast gesagt, ich hab, Momentan, du kommst dem Ganzen gar nicht aus, weil du bist in der Früh schon so voll äh, geschossen worden mit diesem äh, Draft. Hast du gerade vorher gemeint? Ja. Ja, äh, Ich glaube, es gibt ja sonst auch kein Eishockey und die Deutsche Eishockey-Liga kann, das ist ein Grund, worauf sie stolz sein kann. Der Deutsche Eishockey-Bund, das ist ein Grund, worauf sie stolz sein kann. Die Adler Mannheim die Eisbären Berlin und andere Clubs, das ist ein Grund, worauf sie stolz sein können. Und da sie momentan nicht auf so viele Sachen momentan sonst stolz sein können, weil es ja kein Eisbären in dem Sinne gibt, mhm. ist es für mich absolut verständlich, dass sie das jetzt rausspielen und auch dementsprechend einen draufhauen. Insgesamt glaube ich, ich weiß nicht, ob es äh, das Jahrhundertding ist, aber man sieht ganz klar, dass das Eishockey in die richtige Richtung geht. Und persönlich, glaube ich, kann man schon stolz darauf sein, was das deutsche Eishockey lang beobachtet, dass man einen Spieler hat, der in der dritten äh, der dritten Position gezogen wird mhm. und einen noch zusätzlich, der an der 17. ist. Und in der zweiten Runde wird es auch noch welche geben. Und es stehen noch weiter hinten möglicherweise der ein oder andere an. Das heißt, es ist nicht bloß so, dass man einer es geschafft hat, aus dem ganzen Nachwuchs auszubrechen, sondern dass da einige drin sind. Und das ist wirklich eine ganz tolle Entwicklung und persönlich herzlichen Glückwunsch natürlich jetzt auch namentlich vor allem an Tim Stützle mit Nummer 3. Das ist hervorragend, das ist fantastisch, das ist herausragend. Genauso wie seine letzte Saison in der Deutschen Eishockey-Liga bereits. Und 17. Platz, da ist ein bisschen nach vorne gegangen. Da hat man eigentlich vielleicht eher mit ein paar Plätzen dahinter gerechnet. Dazu noch Reichel, auch hier absolut top Ergebnis. Auch für ihn mit Chicago und Club, wo er gesagt gehabt hat, es ist ein Club, den, den, den kennt er seit ähm, er klein ist, den hat er geil gefunden und jetzt geht es dahin. Das ist schon was sehr, sehr Besonderes äh, für so einen jungen Menschen.
0: Der Draft, dort wo Träume noch wahr ja. werden können. Das ist schön, tatsächlich von mir auch. Herzlichen Glückwunsch an alle. Was ich noch äh, anmerken möchte: der Rick hat ja schon viele Clubs erwähnt. Ich würde immer auch gern ganz zurückgehen. Ja. Das heißt, da ist auch äh, die Starboys Rosenheim, denn da wurde der Lukas Reichel ausgebildet. Und ich glaube, in Krefeld hat Tim Stützle mit dem ja. Eishockeyspielen angefangen. MKV, also auch genau. an diese Clubs, die darf man immer nicht vergessen, wo die Jungs angefangen haben. Denn äh, die haben auch die Leidenschaft äh, entwickelt für diesen Sport. Die haben die Jungs rangeführt und äh, finde ich immer wichtig, dass man auch die ganz ersten Ausbildungsvereine dann ja. nicht vergisst. Also Shoutout
1: an die Jugendtrainer vor allem auch, ganz wichtig. Genau. Ja, Die haben die Basisarbeit gemacht.
2: Auch, man muss zwei Sachen glaube ich noch dazu sagen. Das eine ist, so ein, so ein Draft ist natürlich erst möglicherweise der Anfang von einer großen NHL-Karriere, also hat man noch nichts erreicht, auch wenn die jetzt mal die Verträge unterschreiben, möglicherweise, dann hat man zwar eine gewisse ja, große Summe von Geld sicher, hm. aber du hast noch die ganz große Karriere, da geht jetzt noch weiter, also das ist nicht fertig und wenn sie sich daheim fragen, vielleicht, ah, oh, jetzt habe ich schon viel gehört oder, oh Mist, ich habe mich eigentlich verdrückt, ich wollte eigentlich zum gemischten Hack, jetzt bin ich bei der iso sendung gelandet, jetzt höre ich schon fünf Minuten zu, weil die, kriegt, sind auch nicht, die sind auch ein ganz Hack. Gehirnhackel ist bei uns hier <lacht> ähm, reichlich. Was ist eigentlich mit denen los? Was ist so ein Draft? Also vielleicht ganz kurz in einem Satz erklärt, in der nordamerikanischen Profi Profiliga, NHL, jedes Jahr die Möglichkeit von den Clubs, ähm, sich die Rechte zu sichern an den besten Nachwuchsspielern. Mhm. Und äh, das geschieht normalerweise, ich will es nicht zu so kompliziert machen, aber ich mache es einfach anhand, äh, wer mit am schlechtesten abgeschnitten hat, darf er als erstes ziehen. Und ähm, so ziehen sie sich die Rechte. Wen sie dann unterschreiben, wer dann wirklich in der NHA spielt, das entwickelt sich erst danach, nachdem der Draft durch ist.
1: Ja, und das ist ganz interessant auch bei Tim Stütze, der an Position 3 ja gezogen wurde. Ähm, Leon Dreisaitl ja auch an Position 3, also gleiche, gleiches Ranking äh, zum zweiten Mal ein Deutscher so hoch auf dieser Position. Leon war ja damals der Rekordhalter, wenn man so will. Ähm, es wäre, glaube ich, eigentlich ein Pick der San Jose, äh, San Jose Sharks gewesen. Und irgendwie hat man das 2018 schon getauscht. Also ist ja auch mal noch so etwas, was hinzukommt. Der wollte es ja unkompliziert ja, 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 das stimmt, das stimmt. Ich finde das ein super System irgendwie. Ich bin ja totaler Fan. Ich habe es, glaube ich, schon mal hier länger erzählt von diesem nordamerikanischen Sportsystem, äh, College und auch wie es dann weiterläuft. Manchmal auch ein bisschen tough vielleicht, manchmal zu tough. Aber grundsätzlich finde ich es für so eine ausgewogene Liga schon echt ganz cool. Ja. Aber äh, muss man Fan von sein. Es, es gibt steht, auch okay. ganz viele, glaube ich, die sagen, äh, was für ein Schmuh ja. Und nee, glaub, Salary Cap ja. hin oder her. Aber ich, ich finde viele, viele Parameter, die die haben, finde ich gut. Ich finde nicht alles gut, was aus Nordamerika kommt, schon gar nicht aus den USA aktuell. Oh, politische Meldung. Ähm, aber.
2: Darf man ruhig haben.
1: Ja, ja, absolut. Wir sind ja ein sehr politischer Podcast auch. Manchmal. Ja, man kann
2: ja trotzdem Haltung muss zu was auch, haben, Es ja. muss ja nicht jedem muss Ja, nicht eben Ja, deshalb sagte ich das mein, doch gerade. Mein senfgelber ja. Pulli, ich schmier da drei Tage Dewelei äh, rein, damit er so ausschaut. Ja. Aber ich brauche von euch keinen ja, Applaus, unbetalt. dass mein Dewelei-Pulli ist. So, und ich
1: finde den Typen mit den senfgelben Haaren halt nicht so cool, das wollte ich einfach nur kurz gesagt haben. Aber
0: jetzt geht es ums Eis. Ich trage dieses Gelb ja normal gern, deswegen wundert Ja, in, mich in der Unterhose davon. vorne vielleicht.
2: Nee. Aber lass uns mal ganz kurz ja. wieder... Äh, Warte, ich schau nach. Sportlich. Werden. Nee, ähm, ist okay heute. Ich, was ich damit eigentlich sagen wollte, äh, vorher auch, oder wo wir jetzt hinsehen, das ist, das ist wirklich, äh, eins noch zu dem äh, amerikanischen System, ja. ja, da sind ganz viele Komponenten dabei, die wahrscheinlich anderen Profiligen auch helfen würden. Da gehe ich auch fest davon aus, deswegen haben sie es auch gemacht, die einfach wirtschaftlich helfen würden, trotzdem ist es oft so, äh, ich halte auch nichts dafür, dass man irgendwie irgendeiner ähm, ja, Irgendeine Karte aus einem anderen Land einfach äh, sportlich jemand anderen drüber klatscht. Äh, ich habe es auch befremdlich gefunden äh, vor über 20 Jahren, dass die Clubs auf einmal so Tiernamen gehabt haben. Jetzt hat man sich nach 25 Jahren in der zweiten Generation, hätte ich beinahe gesagt, äh, dran gewohnt. Jetzt ist es normal auf eine gewisse Art und Weise. Manche sind auch wieder zurückgegangen auf ihre grundsätzlichen Namen. Du musst nicht alles kopieren, aber inhaltlich macht es manchmal Sinn. Inhaltlich macht es aber vor allem Sinn, finde ich, sich weiterzuentwickeln, selber die Fragen zu stellen. Man kann sich immer irgendwo was abschauen, man kann hingehen, man muss nicht alles kopieren, aber ich glaube, das ist auch so ein grundsätzliches Problem, warum die deutsche eishockey -Liga vielleicht momentan nicht spielt, wobei ich gleich dazu sagen muss, wirtschaftlich kann ich fast alles verstehen. Den, den Status Quo, das Jetzt, das kann ich verstehen. Ich frage mich nur, warum man nicht was draus macht, warum man da jetzt nicht quasi, wo man so schlecht dasteht, was Neues, ein neues Bild draus entwirft, sich weiterentwickelt, sich hinterfragt und sagt, hör mal zu, ist das langfristig, mittelfristig überhaupt sinnvoll, so wie wir arbeiten? Können wir da nicht irgendwie, irgendwie was anderes machen? Also ich glaube, da... Sollte man sich erstmal selbst hinterfragen, was hat man in der Hand, wie könnte man es machen und dann hilft natürlich, dass man sagt, wir schauen mal in die Schweiz, wir schauen nach Österreich, wir schauen vielleicht in Länder, wo es ganz anders gemacht wird, wir schauen auch in die NHL, was mhm. macht Sinn und schaut sich das an, was könnte helfen, aber ich glaube das Wichtigste im Leben ist auch selber zu denken und selber Ideen zu entwerfen und nicht bloß blind was zu kopieren.
1: Ja,
0: was die Schwelle zeigt
1: auf und wird jetzt vom Oberlehrer Bandermann rangenommen.
0: Danke, Bitte. Sascha. Wie kam denn äh, dein du hast ja so einen Social Media Post abgelassen äh, mit 24 Stunden Überlegefrist für alle, die ihn lesen. Man und sagt da ihn hast du hast ja. genau, da hast du ja so so Themen äh Thesen aufgestellt, eben was du alles verstehst und was du in in Frage stellst oder oder was überlegenswert wäre.
2: Wir können, machen wir es doch auf, so. Auf Rick ich würde es auch hinten anstellen. Machen wir es ganz genau so. Ich möchte gerade bloß zwei ja, Sachen Gold. davor sagen. Mhm. Ein Sturmi, äh, der wartet schon. Sorry, unser Gast. Verraten. Unser Überraschungsgast. Unser <lacht> Überraschungsgast. Kein Problem. Du musst sie eben im Fernseher verbinden.
1: Ja, mache ich gleich. Ähm,
2: es hat sich tatsächlich nach 24 Stunden keiner gemeldet. Über meinen Post ist gestanden. Ganz kurz erstmal sacken lassen. weil Jeder hat seine Meinung. Die Pausauner dann gleich raus. Das ist seine Meinung. Die hat er auch schon 30 Jahre. Die wollte nee. ich nicht hören. Die wollte ich nicht hören, sondern ich habe mir gedacht gehabt, ich bin mal gespannt, wer wirklich eine Meinung darunter schreibt nach 24 Stunden. Hm. Und tatsächlich, alle Meinungen, die darunter gestanden sind, sind innerhalb von unter 20 Stunden passiert. Also eigentlich innerhalb alle von am gleichen Tag. Am nächsten Tag hat kein einziger was darunter geschrieben. Und da, das ist für mich so ein bisschen, deswegen habe ich Experiment dazu geschrieben. Ich denke, überlege mir ja schon, mal was. Das ist so eigentlich ähm, deutsches eishockey das ist für mich ein bisschen, ich weiß, ich bin schon wieder ein bisschen sehr äh, Ich mag dich, wenn sehr du Fahrt kommst. Oh. Ah, Das ist ein bisschen für mich deutsches Eishockey. Wenn du mit irgendjemandem sprichst, dann ist es so und so ist es und das macht man so und anders haben wir es noch nie gemacht und überhaupt ist eher eh und das geht sowieso nicht unter der deutsche Spiel und das ist ein Mist und da hinten und Zamponi ist kaputt und da habe ich einen Platten. <lacht> ja? Das hörst du übrigens Montag am Dienstag und nächste Woche am Montag, Dienstag wieder, wenn du vorbeikommst. Wenn du zufällig Freitag kommst, hörst du das Gleiche wieder. Warum nicht mal 24 Stunden Kurzzeit geben, mal denken und dann zwei Fragen mehr stellen? Das ist gar nicht die Samponi übrigens, wo du anschaust. Das ist dein VW Volkswagen. Hast du da vor einiger Zeit stehen lassen? Die Samponi steht in dem Eck. Ah, okay, gut. Aber der Rest ist so, wie ich gesagt habe. Okay, warte doch nochmal schnell. Denk nochmal drüber nach. Ich sage doch auch nicht, dass man alles besser wissen kann von außen, aber man kann es zumindest überdenken. Und das war das
0: Experiment, aber. Puh, ist das ja. gesellschaftskritisch hier schon wieder alt und Aber es ist, ist doch gut.
1: Aber lass uns doch an der Sicht. Ich
0: wusste von dem Post auch nichts und äh, ich wusste nicht, dass er tatsächlich als Experiment so gedacht war vom Rick. Wusstest du das, Serge? Der ganze der Typ. So schwach, Tag, der ganze, ganze ganz Typ hat, ist ein Experiment, Social aber.
2: Media schon gar nicht mal geschaut seit Tagen.
1: <lacht> Ich habe 48 Stunden direkt gewartet. Nein, äh, lass uns doch noch eine Sekunde beim Draft bleiben. Äh, ja. Wir sollten auch noch mal natürlich das Thema Deutsche Eishockeyliga ansprechen. Ähm, vielleicht gleich. Vielleicht ja auch noch einen Satz verlieren darüber mit äh, unserem Gast jetzt gleich. Ist ja schon durchgedrungen. Es wird Marco Sturm sein. Ja, ich versuche es ja zu wählen. Meine Güte. Meine, ich will ja nur mal ganz kurz ja. ansprechen, um den Gast einzuführen, dass äh, Alexi Lafreniere ja... Wie angedacht, an Position 1 äh, gepickt wurde. Dann kam der gute Kollege Quinton Byfield und der ist ja zu den L.A. Kings gedraftet worden. Und da ist ja Marco Sturm bekanntermaßen der Co-Trainer und unser Silberschmied, und deshalb rufen wir ihn jetzt mal an in vermutlich The USA. Weil ja auch
0: äh, dass Gucken, Debatte das Debatte stand, dass, dass äh, die L.A. Kings ja. vielleicht Interesse am Tim auch hätten. Genau. Mit Sturmi. Das habe ich dir gesagt. Das habe ich einfach vermutet.
2: Ich habe einfach gefunden, das ist eine schönere Story. Aber er geht gar nicht ran.
0: Rick Goldmann macht das hast jetzt möglich. hast aber nicht möglich, dass dazu wir... geschrieben, dass es ein Experiment ist. <lacht> ich habe ich
2: hab den LA Kings gesagt, dass es das ein Experiment <lacht> ich da mal, das ist. Das
1: steht da Steht nicht verfügbar. Denk Meine mal 24
2: Güte. Stunden nach, habe ich das gesagt. Aber wenn du aber jetzt
1: 24 Stunden brauchst, um hier das Telefon zu connecten, das ist ja bitter. Ja, gut, dass, so, dass wir mal die andere zieht.
2: Telefonnummer schnell.
1: Die habe ich doch jetzt gelöscht, damit das Problem mit dieser Connection nicht auftritt. Meine Güte.
0: <lacht> äh, Wer hat die Telefonnummer äh, noch von Markus Sturm? Wir äh, brauchen sie mal gerade dringend hier warte, in unserem Live-Podcast. Warte, warte, ich schaue nach.
2: Wir haben die Nummer doch in allen Richtungen, aber.
1: Markus Sturm, ich überbrücke mal mit ein bisschen äh, Trivia. Hier. Yeah. Marco Sturm wurde nein. übrigens an 21. Position 1996 gezogen von San Jose und äh, Rick Goldmann in der achten Runde.
0: Totenstille. Ja, Moment, tut so, als Toten.
1: wenn er es nicht gehört hat. Doch,
0: er weiß es auch. Ja auch. Ich, ich, nein, das hat er vergessen. Nein, bestimmt. der war verdrängt. Das.
2: Ich arbeite gerade an der Telefonnummer.
0: Wir können ja fragen, wie es äh, bei ihm dann damals war. in der achten Runde. Wer vielleicht, kann auch
1: laufen? Vielleicht der Goldmann aus Deutschland. <lacht> Der kann zwar nicht Schlittschuh laufen, oh, aber laufen kann er. Ist doch recht. Jetzt, jetzt zieh die Schlittschuh an. Da, aus jetzt aus. Jetzt, jetzt. Es klappt technisch. Wir haben es möglich gemacht. Die Leitung hat extra einen Satelliten gebucht. Markus Sturm in Ton und Bild. Sturm, ich grüße dich.
3: Ja, hallo, servus. Oder guten Morgen. <lacht> ja.
2: <lacht> guten Morgen. Es ist 16 Uhr bei uns. Wie viel Uhr ist es bei ja. euch? Wo bist du überhaupt? Bist du in Los Angeles oh. oder
3: bist du in Florida? <lacht> Nee, bei uns ist es äh, mittlerweile jetzt 10 Uhr äh, morgens und ich bin momentan im Flur da. Ja. Okay. Sehr schön.
2: Ähm, Stop, bevor wir anfangen, ja. ist für mich immer sehr wichtig, weil ich mag eigentlich das warme Wetter. Es hat hier 8 Grad und regnet. Was ist bei euch los?
3: Bei uns hat es leider 30 Grad und Rest regnet nicht. Es ist eine
1: Frechheit. Okay. Vorteile. Ja. <lacht> ja, mehr brauchen wir als Infos eigentlich gar nicht von dir. Danke, war okay, okay, Schön mit ciao. dir zu sprechen. <lacht> Dann lass uns doch mal ein bisschen äh, über das quatschen, was natürlich Eishockey-Deutschland auch interessiert hat und äh, euch sowieso und dich vor allem natürlich auch mit den LA Kings. Ähm, wie hast du erstmal grundsätzlich den Draft äh, erlebt?
3: Ja, Ich war gestern äh, abends bei mir zu Hause mit meiner Familie und haben natürlich den, den, den Draft der eben auch äh, verfolgt. Ich selber wusste auch nicht, äh, wem wir nehmen. Äh, ich wusste nur, es ist äh, Stützle oder Byfield. Und äh, ja, wie es auch bekanntlich jetzt ist, äh, ja, wir haben uns für für Beifeld dann entschieden.
0: Sturmi, wer, wer ist denn da so genau involviert? Wer, wer handelt das aus? Wen man da nimmt?
3: Uh, ja, es kommt immer darauf an uh, und auch auf die Position. Also wenn man jetzt uh, bei uns uh, uh, ja, wenn man dann die, den zweiten Pick hat, das ist dann schon was Außergewöhnliches. Also das heißt, da uh, geht es schon Richtung uh, GM Rob Blake? Da geht es Richtung vielleicht Präsident, vielleicht sogar Besitzer, also da ähm, sind mehrere äh, involviert und äh, ja, aber grundsätzlich sind es die Scouts, die verfolgen ja die Jungs äh, äh, eigentlich die ganze Saison oder schon seit Jahren, ähm, die geben natürlich die, ihren Zettel ab, ihre Tabelle von Spielern, ihre Meinung und, äh, und bei uns, denke ich, war es dann eben auch so, dass äh, letztendlich auch Rob Lake dann entschieden hat, von aus dem Bauch heraus natürlich äh, entschieden hat, äh, wer der Bessere für, für, für unsere Organisation ist. Also heißt
2: auf Deutschland, ihr trefft euch aber vielleicht schon mal gemeinsam, wo du auch da bist. Und dann sagt jeder so, oh, du im Sturm könnt man einen brauchen, da läuft der Vertrag aus, da schießt man zu wenig Tore. Jetzt nur mehr als Beispiel. Lass doch mal schauen, was so offensiv auf dem Markt ist. Aber die endgültige Entscheidung, äh, wie du gerade gesagt hast, sind die anderen. Aber es gibt so eine Runde, wo man sich gemeinsam trifft und mal bespricht?
3: Also mit uns Trainer eigentlich weniger, äh, auch unter Saison oder auch im Sommer. Äh, der Cheftrainer vielleicht ein bisschen mehr, aber, aber letztendlich äh, ja, äh, kann er auch nur seine Meinung sagen. also es, äh, Generell äh, nee, äh, läuft das alles äh, oben ab, also das ja. ist alles oben äh, im Managementbereich. Und, äh, und wie gesagt, das ist halt dann letztendlich auch der GM, der wo dann entscheiden muss, das ist derjenige, der, wo die, ja, die Mannschaft zusammenbaut, der dann auch den Kopf hinhält, wenn es nicht läuft. Ähm, deswegen äh, äh, ja, hat er die Verantwortung und, äh, und wie gesagt, wir Trainer eigentlich fast äh, überhaupt nicht. Also
2: das ist genau, warum ich gefragt gehabt habe. Mhm. Es ist tatsächlich so, wie es amerikanische Eise oder insgesamt die Sportsysteme eigentlich funktionieren. Das heißt, da gibt es einen, das ist normalerweise der GM, der hat ein, ein Team um sich, da wird strategisch ein Team gebaut und dann wird ein Trainer geholfen, wo man sagt so, hm, äh, ich glaube, die könnten dazu gut, ganz gut passen und jetzt trainiert die mal. Aber so richtig mitreden, wie das Team ausschaut, kann man auf der einen Seite vom Trainerebene nicht. Das ist alles, wo das oben zusammenläuft. Es gibt die zwei Ebenen, richtig?
3: Ja, stimmt schon. Ja, äh, da bist du so richtig. Und äh, ja, bei uns ist dann teilweise so, okay. Ähm, der Cheftrainer, der ist eigentlich äh, täglich im, im Kontakt, äh, unter der Sohn, mit, mit dem GM und äh, ja, und da kann schon vorkommen, dass er äh, dass er sagt, du, ab morgen habt den neuen Spieler und wir wussten eigentlich von nichts. Also das ist äh, das ist einfach so. Ähm, natürlich wird er auch gefragt, der Cheftrainer, so ist auch nicht, aber wie gesagt, letztendlich entscheiden die und äh, weil eben letztendlich auch die den Kopf hinhalten müssen.
0: Aber Stummi, du hast jetzt auch schon gesagt, bei euch war die Wahl Beifeld oder, oder Stützle. Inwieweit äh, hat man dich involviert oder hat dich auch gefragt, du, ähm, Stützle?
3: Ja, äh, gut, unter der äh, kam immer schon. Ich, ich persönlich kenne auch den Stützle ja gar nicht. Also ich kenne von meiner Zeit als Namenshoffzeit, äh, da war er noch um 16. Also es mhm. ist da doch schon wieder Jahre her und äh, deswegen äh, nee, ich habe äh, hab natürlich äh, ein paar Leute Fragen äh, gefragt oder Fragen auch müssen, wie, wie außerhalb vom Eis ist. Äh, ich denke, die Scouts sind mittlerweile so gut, da brauchen sie, glaube ich, mein Senf nicht mehr dazu, äh, wie sie Spielerisch sind, sondern das, äh, das Ganze außenrum gehört ja mittlerweile auch dazu. Das ist sogar teilweise noch, äh, vielleicht nicht bei den ersten Picks aber in der zweiten, dritten, vierten Runde ist vielleicht jetzt außerhalb auch noch wichtiger und deswegen nee, habe ich mich und auch wie bei allen anderen Picks, ja, auch zurückhalten.
1: Also ich kann mir trotzdem vorstellen, dass du ihn vielleicht gerne gehabt hättest, ne? Eine deutsche Note, Spieler ja. entwickelt irgendwo, ist ja doch doch spannend, kann ich mir vorstellen. Liege ich da nicht ganz falsch? <lacht>
3: ne, absolut. wäre natürlich schön gewesen, wenn auch ein Deutscher bei uns in der Mannschaft äh, wäre vielleicht klappt es heute mit bei Rheinland. aber genau. trotzdem äh, nee. Äh, das ist äh, das sind zwei äh, ja, super eisige Spieler mit Beifeld und Stützle. Ich glaube beide Mannschaften haben nichts Falsches gemacht. Mhm. Ähm, der Tim wird seinen Weg machen, auch mit Ottawa. Ähm, die sind auch in Umbruch. Äh, sie haben viele junge Spieler. Er wird viel Eiszeit bekommen und von daher. Ah
1: uh, nee, uh, passt es schon. Wie bewertest du jetzt auch grundsätzlich ähm, dieses Abschneiden, sage ich mal auch, wenn man da ja ähm, nicht aktiv direkt mitmacht, aber der Spieler, der deutschen Spieler, Lukas Reichel, haben wir auch schon eben angesprochen hier im Vorgespräch, der in Position 17 gepickt wurde. Ähm, ähm, wie ordnest du das ein, dass äh, da jetzt zwei deutsche Spieler sehr, sehr hoch gepickt wurden und vor allem natürlich mit Tim Stütz da einer in den Top 3? Ich sage mal, die,
3: die Arbeit in den letzten Jahren wurde jetzt einfach auch ein bisschen belohnt und äh, das braucht eine gewisse Zeit. Äh, das wissen wir, auch nicht jeder Jahrgang ist gleich. Also wir haben Dieses Jahr war natürlich ein sehr, sehr spezieller Jahrgang. Wenn man jetzt die nächsten Jahrgänge anschaut, dann sieht es mit Sicherheit nicht so aus. Äh, aber trotzdem muss man, muss man daran arbeiten. Äh, mit dem Fünf-Sterne-Konzept, glaube ich, haben wir einen guten Start gemacht. Den Weg muss man einfach weitergehen und auch noch verbessern. Ähm, nicht nur das Fünf-Sterne, auf der Powerplay 26 und auch die, die probe liegen. Das gehört einiges dazu, ähm, dass wir uns eben auch für Zukunft äh, äh, ja einfach die Spieler hoffentlich in der ersten Runde wieder, äh, wieder sehen, wie vielleicht dieses Jahr. Kann nicht äh, jedes Jahr drei Spieler sein in der ersten Runde oder in den ersten zwei Runden, mhm. aber das, das wäre schon mal was, wenn... Äh, ja, wenn es einfach jedes Jahr mit, mit einem Spieler soweit wäre. Aber wie gesagt, das, das fängt immer von klein auf an. Und, aber jetzt, denke ich denke, wir haben einen guten... Gute Arbeit geleistet jetzt in den letzten Jahren, aber nicht nur in den in Clubs, in den Vereinen, auch mit der Mannschaft. Und den Weg müssen wir einfach weitergehen.
2: Stimme, ich möchte mal ganz kurz zurück mm -hmm. zu den Los Angeles Kings. Ihr seid ja momentan so ein bisschen der Club, der ein bisschen, ja, ein bisschen so im Umbruch ist. Insgesamt vom Eisacke her, Umbruch her, von der Mannschaft her. Einige junge Spieler, die ihr entwickeln wollt, die vielleicht die nächsten Jahre reinkommen, qualitativ sich noch verbessern sollen. Ähm, jetzt habt ihr fünf Spieler von den Los Angeles Kings oder dem System sind, zu den Eisbären Berlin geschickt. Das muss man natürlich auch dazu sagen, also das ist der gleiche äh, Besitzer und äh, die ja die Kings und die ganze Organisation ist sehr stolz eigentlich drauf, dass sie ja mit den Eisbären zusammenarbeitet. Man glaubt es ja oft kaum. Ist das ein Grund? Magst du das mal erklären, wie das eigentlich entstanden ist und, und warum ihr das macht?
3: Ja, eigentlich nur durch, durch unseren Besitzer. Äh, der, der Mr. Anschutz der ist äh, äh, nee, eigentlich schon ein begeistert, aber auch äh, großer Fan von den Eisbären Berlin, äh, muss man so sagen. Und, äh, und ihm ist es auch sehr wichtig und auch bei den wirklich wenigen Meetings, wo ich auch dabei war mit dem Besitzer, da geht es schon äh, eigentlich immer um die Eisbären Berlin. Also man merkt einfach, dass äh, dass er die Verbindung, die, die Zusammenarbeit, die will er auch haben. Und die soll man auch weiter pflegen. Und äh, nee, äh, die Eisbembelieren, die werden eigentlich von Los Angeles aus äh, ja, gemanagt und kontrolliert. Also das heißt, äh, in, in, im, äh, nicht im sportlichen Bereich, aber alles außenrum im äh, finanziellen Bereich äh, haben die, die, äh, die Jungs von Los Angeles einfach die Finger dran. Und äh, nee, es funktioniert eigentlich ganz gut. Und auch mit Spielern. Man sieht ja jetzt, wir haben jetzt die Möglichkeit, eben in Berlin zu trainieren. Das ist so für beide Seiten, sage ich mal, was, was Gutes. Aber wie gesagt, das, das kommt eigentlich alles von unserem jetzt aus.
2: Okay, um nochmal ganz kurz in der NHL zu bleiben, weil wir dich auch dran haben: MVP, Leon Dreiseitel, was für dich Überraschung? Man, er hat die meisten Punkte gemacht in der NHL, aber war es für dich trotzdem eine Überraschung, weil es hat ja doch drei, vier andere Jungs gegeben, die echt stark waren?
3: Ja. Nee, eigentlich nicht. Wie du schon gesagt hast, er hat die meisten Punkte gehabt. Mit Abstand eigentlich, er hat auch bewiesen, ohne McDavid, hat man erst einmal gesehen, wie stark er eigentlich ist. Das hat man auch immer gehört. Er ist nur so stark wegen McDavid. Im Gegenteil. Er ist noch besser geworden ohne ihn. Und, äh, nee, und letztendlich hat er es auch, sage mal, jetzt unter der Saison so auch verdient. Ähm, wir haben selber gegen, gegen den Leon, glaube ich, viermal gespielt. Und äh, ja, das ist auch für einen Gegner oder für uns Trainer nicht immer lustig, wenn er am Eis ist. Er ist, äh, ist schwer zu verteidigen. Und äh, weil er eben immer wieder für eine Überraschung gut ist, äh, durch seine... Äh, ja ähm, spielweise und spielwissen ähm, ist ja einfach immer ein tick voraus und das ja macht den, den gegner teilweise wahnsinnig und äh, aber wie gesagt bei uns ist es einfach so sobald ein Leon drei Seiten lang heißt es dann dann wissen wir bescheid dann kommen auch die äh, dementsprechend leute abseits, die die wir weinen äh, die wo an an leon am besten verteidigen können
2: eine Frage noch, bevor wir vielleicht ganz kurz auf die deutsche eishockey eingehen. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen über die NHL gesprochen und allem drum und dran. Die äh, Saison war eigentlich erst vor einer guten Woche aus. Tampa ist Meister geworden. Der Draft war jetzt. Das heißt, das ist normalerweise ja alles viel früher. Passiert im Sommer. Jetzt sind wir bereits im Oktober. Wie schaut genau äh, der Plan aus der NHL? Und wie genau ist es denn jetzt, dass die NHL auch an diesem Plan festet und wirklich spielt?
3: Ja, ja, deswegen bin ich auch noch hier in Florida, weil wir alle noch ein bisschen in Ungewiss sind. Wir warten eigentlich immer noch auf den Anruf. Für eine lange Zeit war jetzt eben das so geplant, dass okay, jetzt machen wir die Players fertig. Die sind jetzt fertig. Und dann beginnen wir November mit Trainingslager und 1. Dezember mit der Saison. Das hat sich gestern, ist es auch bekannt geworden, das hat sich jetzt auch verschoben. Also wie es aussieht, beginnen wir mit dem Training im, am 1. Januar und beginnen dann äh, wahrscheinlich auch drei Wochen später. Also das ist jetzt der, 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 momentane, der momentane Plan. Äh, laut Spieler war es in, ja, in dem Bubble nicht ganz so einfach. Äh, vor, vor dem Playoffs war natürlich jeder äh, sehr, sehr motiviert, ist ganz klar. Jeder wollte spielen. Ähm, am Ende der Playoffs äh, war es doch eine harte Zeit für die Jungs und mhm. deswegen äh, nee, äh, wurde das jetzt auch nochmal verschoben, weil eben auch die Grenzen zu Kanada auch immer noch zu sind. Also also es ist immer noch äh, ja, einfach immer noch schwierig mit der ganzen Situation, äh, auch mit dem, mit dem Fliegen und mit äh, auch Kanada, USA und, und auch die verschiedenen Staaten, jeder hat andere Regeln, also ist, da will man sich einfach nochmal Zeit geben, und ich denke, dass hoffentlich, oder sagen wir so, hoffentlich, dass es das im Januar dann, aber ich denke, egal wie es weitergeht, dass wir mit Sicherheit im Januar beginnen.
0: So und Sturmi, mit Verschiebungen haben wir ja auch äh, eigentlich wöchentlich gerade zu kämpfen. <lacht> auch die DL hat äh, wieder verschoben, wollen im Dezember irgendwann starten. Kriegst du da irgendwas mit? Was sagst du zu der Situation gerade, äh, überhaupt so zum, zum, zum Verhalten der DL, wie das gerade gehandhabt wird hier? Ja,
3: ja eigentlich... Äh, ja, eigentlich weniger oder nur durch äh, Social Media, das ist das, ist das Einzige, da wo ich jetzt äh, irgendwie was mitbekommen also Ich habe weder noch mit DEB oder mit einem Liga irgendwie äh, telefoniert ähm, und äh, ja, natürlich ist es schade, ist ganz klar. Es ist nicht nur ähm, für den Fan, sondern auch besonders für den Spieler, ist es ganz klar. Wenn man Mittlerweile ist man doch schon lange, lange weg vom Eis und äh, ja, und äh, das setzt natürlich auch keinen weiter, ist ganz klar. Aber äh, die genaue Situation oder die Regeln oder sonst irgendwas weiß ich nicht, wie es in Deutschland ist. Deswegen äh, kann ich nicht viel sagen. Wie gesagt, ich, ich hoffe nur, dass äh, das bald wieder losgeht. Äh, das ist ja schon mal äh, was Gutes, wenn jetzt äh, die Oberliga, glaube ich, und die DL2, die beginnen ja jetzt äh, letztendlich. Äh, sind es die Herren von der DL, die wo dann eben dann äh, nachziehen müssen oder sollen und, äh, und dass das dann ja zum so Beispiel wirklich dann wieder losgeht äh, am Eis und nicht außerhalb des Eis.
0: Du und äh, vielen Dank schon mal. Dann hoffen wir, dass wir unseren Termin am Tennisplatz vielleicht nächstes Jahr mal hinkriegen.
3: <lacht> Komischerweise äh, ja, man, kommt die Herausforderung immer da, wenn, ich wenn du so weg
0: bist, geh. Also, also, <lacht>
3: Der in ist schön. Bin dann kommt ein Anruf, komischerweise, aber gut. Aber ich nehme die gerne an, ja.
1: Marco, ich glaube du, du brauchst ja auch äh, definitiv keine Opfer, du brauchst eine du brauchst, ein du brauchst eine Challenge. Also, so viel Sportler bist du ja, da ist Basti, Schwelle nicht der richtige, das kann ich dir sagen. Nein. <lacht> also, Stimme, hast du
2: überhaupt noch in letzter Zeit viel Tennis gespielt, oder?
3: Doch, jetzt äh, wieder, wieder angefangen durch meine Tochter, durch das Wetter ist mal klar, jetzt habe ich habe ein bisschen aber ja, ein bisschen mehr Zeit. Ähm, und äh, nee, bin eigentlich schon jetzt wieder fast täglich, oh. auch wenn es nur eine halbe Stunde, Stunde ist am, am Tennisplatz. Ähm, ähm, ja, und das äh, ja, macht da halt. Spaß.
0: Dann, ja, dann und, spielen und, wir wieder. Äh, wenn ich das
3: so wieder höre, dann mit der Herausforderung,
0: dann, ja, dann wären dann es doch, doch dann zwei dann Stunden pro Tag. Ja, ja, ja genau.
1: <lacht> Sehr schön. Dann... Äh, alles Gute beim Tennistraining, aber natürlich auch insgesamt und hoffentlich, dass äh, ihr auch bald einen ähm, gepflegten Ablauf bekommen könnt, dass äh, ihr wisst, wo ihr landet und wann dann auch letztlich in der NHL äh, wieder gespielt wird. Und äh, ja, vergiss die Sonnencreme da beim Tennisspielen draußen nicht, ne? mit den 30 geschmeidigen Grad. <lacht> Vielen Dank Mami, für deine Zeit. Danke.
0: Und Jungs, gut frühstücken, mach, mach so, danke. Schön von dir zu hören. Ciao. Sturbi, Ciao. Ciao, servus.
1: So. Ah, ist das schön, 30 Grad.
2: Sturm ist wirklich sehr äh, ehrgeizig im Tennis, muss man sagen. Ja. Also wenn er jetzt wirklich wieder die ganze Zeit draußen steht, äh, wir spielen ja nie, der, der, der äh, Basti und ich, dann müsstest wirklich du wirklich gegen ihn spielen. Weil Sturm
0: ist ehrgeizig, hat früher
2: viel gespielt. Ja, ich brauche jetzt auch, auch keine gut. Opfer. Wir
0: hatten, schon, wir, hatten schon, wir hatten diesen Sommer schon ausgemacht, tatsächlich auch mit, mit dem Tobi, mit dem Abschreiter, der spielt ja auch äh, hervorragend. Mhm. Und als es dann tatsächlich soweit war, habe ich mich wirklich bei denen gemeldet, als wieder gespielt werden durfte. Und dann ich der Sturmi ist ja wieder nicht mehr da.
1: Sehr schön. Ja, ja. Aber gibt es nicht auch ein bisschen was über die, du also ich die wollte, legendären ich Duelle? Man durfte auch schon
0: zwei Monate vorher spielen, aber... Der muss ja auch erstmal fit machen, wieder. <lacht> <Okay. lacht> ja,
1: Langwieriger Prozess. Hast du ja. in deinem Buch geschrieben, ne, eure legendären Duelle, oder? Ist das nicht auch ein Teil davon? Du gegen Sturmi, damals Tennis?
2: Wenn ja. du das jetzt sagst.
1: Also ja. ob ich es im Buch... Jetzt habe ich, halt. hab ich ausnahmsweise das nochmal die Möglichkeit gegeben, nochmal für den alten Schinken Reklame <lacht> machen zu können, Er ja, der ist schon verwildert in den... Äh, weiß ich nicht... In den großen Lagerhallen von diesem komischen großen Versender, aber na gut.
2: Also, erstens mal muss ich sagen, ist das äh, die Wahrheit, dass wir viel Tennis gespielt haben ja. und dass es eigentlich so weit gegangen ist, dass wir uns. Äh, ich weiß nicht, ob, ob ich es im Buch gesagt habe, ob ich es bei einer anderen Gelegenheit erzählt habe. Ja, ich weiß es auch nicht ich mehr genau. Nicht. Ich habe es ja auch nie gelesen. Deswegen, ich habe das Buch jetzt vor mir, ihr könnt es lesen, aber ich will keinen langweilen. Ähm, Kommt zum Punkt. Ja, es ist so weit gegangen, dass wir uns abwechselnd Tennistraining genommen haben, weil wir besser sein wollten wie der andere. Ja. Und dann haben wir immer Tennistraining genommen, aber wir haben immer so getan, als ob keiner auf, auf den Platz ja. geht, weil es war zu peinlich, wenn der andere wirklich verliert. Wir, haben, wir sind auch immer blutig vom Platz gegangen. Also du, du hast so kechtelt und wir waren dann am Schluss echt nicht mehr gut, aber wir haben keinen Ball ausgegeben. Also jeder Ball wurde mindestens auch also, hinterherkrempelt bis zum Gehtnimmer, nachkechtelt. Und irgendwann mal haben wir gedacht, scheiße, ich muss besser werden, das geht nicht, ich habe das Gefühl, der wird gerade besser und dann habe ich angefangen, mir geheim Tennisunterricht zu geben und dann habe ich halt gewonnen und dann irgendwann mal, da oh ja, ist immer so drauf du sagst mal, so Tennisunterricht, nee, nee, ich nehme keinen Tennisunterricht, ja. wie kommst du denn auf gar keine Zeit und dann komme ich zum Tennisunterricht oh, und wer steht, steht vor da. mir auf dem Platz und kriegt vom gleichen Lehrtrainer Tennisunterricht? Der Sturmi. Und so haben wir herausgefunden okay, wir haben das relativ ehrgeizig auf die Spitze getrieben
1: Sehr schön. Cool.
2: Ja. Ganz kurz nochmal das auch, man muss vielleicht auch einschätzen, der Sturm 1996 gedraftet auf Platz 21. Das
1: war überragend damals.
2: Genau. da ja, also muss du man was du sagen, deutsche, ja. du fühlst dich immer gleich so angegriffen, wenn ich nur was nee, nee. noch dazu sagen Der, also der redet ein, halt so gerne. der ein die Gedanken ins Wort fahren, das es macht nur ein Gedankengang. Ja, hast du, beim Sturm ja auch 14 mal gemacht. Aber ist nicht schlimm. Ähm, ich, ich glaube, das ist 1996 gewesen, hat der Uwe drüben gespielt, mhm. da hat es ein paar Einzelfälle gegeben, muss ich wirklich so sagen. Der Usti ist davor gerade rübergegangen, da hat es ein paar gegeben, äh, aber einfach nicht viele. ja. Und da war es schon so, überhaupt dass Deutsche getraftet zu werden, war was relativ Hohes. Ich bin überrascht worden, ich habe das nicht auf meiner Agenda gehabt, das war nicht mein Plan Nummer eins. Äh, ich habe es dankend genommen zu dem
0: Zeitpunkt. Aber Wie hast du das eigentlich damals erfahren? Manchmal
2: steht im Buch drin. Hast das Buch doch nicht gelesen.
0: Aber jetzt war schon. Aber eigentlich. vielleicht nicht jeder wart's Hörer ja, unseres kleinen Podcasts. Ja, dann
2: muss ich noch kurz sagen. Aber die 21, wirklich in der ersten Runde jemand zu haben, wo man schon gewusst hat, der Sturm ist ein Wahnsinnstalent. Das mhm. ist das ist wirklich, also das war wirklich herausragend zu dem Zeitpunkt. Das muss man ganz klar auch mal so einordnen. Und dann umsonst hat er Hunderte von äh, Spiele gemacht und Punkte in der NHL.
0: Wirklich also auch hab, mal. Wir nehmen die vierstellige Zahl sogar. Ja, also ich, 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 die Spiele sind glaube ich tausend mit Playoffs, oder? Erst ein paar mehr, 1088 oder 1022, irgendwie sowas. Also ist so 44
2: jetzt ja. ähm, hey, Bei mir war es so. Ich, durch das, dass ich äh, es nicht vorgehabt habe, habe ich mich auch nicht drum gekümmert. Äh, ich war im Garten und bin rumgelaufen im Garten. Wie man halt rumläuft im Garten. <lacht> Mit 19, wie man noch so rumläuft. T-Shirt an, T-Shirt an, keine ich, ich Hose. Sagen, ich glaube, ich habe hab trainiert. Ich glaube, ich habe trainiert im Garten. Ich weiß es nicht. Im Nachhinein würde ich die Geschichte so erzählen. Ich habe trainiert im ja, Garten. Zur Sicherheit. Und dann ist mein Oma gekommen. Und er hat, jo, Ricky, Ricky. Und dann dachte ich so, was ist jetzt schon wieder los? Kaffee, Kuchen. Und dann so, da ist der, der George Kingston am Telefon. Und der George Kingston war damals äh, der Bundestrainer. Und dann dachte ich mir, was will denn der? Und ich weiß nicht, wie ich zurückgegangen bin und ich habe keine Ahnung, ich habe gar nicht gewusst, dass das Draft ist. Also das war damals nicht so, dass ja. man das so zwingend gewusst hat, wann was ist und hat, wir haben, meine Oma hat ein Wellschein-Telefon, ein grünes gehabt und das weiß ich noch wie ich heute, ich stehe da und dann habe ich das in die Hand genommen und ich so, ja, hallo und dann so, ja, ich der das und das, ja, bist getraftet worden, Pause, so, ja, und? Und jetzt? Von wem? Ja, von, von Ottawa. Okay, cool, kriege ich da Geld? Das war erste Frage. Das war tatsächlich... <lacht> so, das war dann die nächste Frage. Ich habe keine Ahnung, wie das System funktioniert hat. Ja. Ich habe mich mit dem System nicht beschäftigt. Was heute Spieler zum Teil so wie der Tim oder der Moritz, ja die über Jahre hinweg wissen, sie gehen in der ersten Runde, die bauen das Ganze auf. Da gibt es inzwischen Europa-Management-Firmen dafür, die wo das alles machen, die vorher schon zigfach Gespräche mit Clubs führen und so weiter, die dafür sorgen, dass sämtliche Werte, was der Spieler hat, wie er trainiert, welche 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 Ausdauerwerte er hat, welche Kraftwerte er hat. Privates die, Umfeld, da ist viel mehr
0: hängt da dran, als der Sport. Dass die tatsächlich.
2: Alles, alles da drüben wissen und dass die quasi bewusst zum gewissen Grad auch Gläsern gemacht werden, damit sie die höchste Möglichkeit haben, da drüben äh, auch hoch zu werden. Ähm, ja, das war so das Gegenteil. Ja. Kriege ich Kohle? Äh, nee, muss man schauen, ob du einen Vertrag machst. Ja, okay, wie geht das? Ja, okay, melde dich morgen wieder. Und dann, ja, da war ich schon stolz, aber wusste natürlich nicht, was das heißt.
1: Ja, dann ist er irgendwann mal auf große Reise gegangen. Das, das ist so Der ein klassischer Weg.
2: Tag von, von mir eigentlich. es passiert mir Irgendjemand so. ruft an und du ja. weißt gar nicht, wer
1: dran ist
0: und, dann,
2: und dann was er mir sagt. Kriege ich, ich Geld? Nee. Piep, piep, piep. <lacht> Nein, Schwan, so ist es ja nicht, Gott sei Dank.
0: Sehr schön. Also ruft nicht beim Rick an. die also, erste
2: Frage, die kommt. Nein, da war es halt so. Ich habe ja nicht gewusst, wie das ist. Ich dachte, das ist eine Auszeichnung. Vielleicht man kriegt Kohle. Oder? <lacht> Keine Ahnung, ich war nicht so schlauer in allen Bereichen immer, wie ich dann habe.
0: Dass das Leben ein bisschen länger ist. Ja, so war es.
2: Ja, das ist tatsächlich mach mir ganz gut. Also, ich bin Mama dankbar und ich denke, Mama ja auch zurück und frage mich auch, warum habe ich so reagiert? Warum habe ich mich nicht genauer mit diesem Thema beschäftigt zum Beispiel? Ich jetzt persönlich, für mich. Warum habe ich mich damit beschäftigt? Das also muss man sich als Sportler mal im Nachhinein fragen. Hast du dir das nicht eingestanden? Hast du Angst gehabt eigentlich vielleicht, ganz ehrlich, dass du vielleicht das nicht schaffst und damit nicht die Bestätigung hast, dass du dann brichst dran, dass du selber dieses Selbstvertrauen nicht mehr hast und so? Es ist sehr schwer. Also wenn man sich mal später mit gewissen Fragen und gewissen Punkt, wirklich beschäftigt und Sachen versucht selbst aufzuarbeiten, dann kommen so eine Punkte schon. Das sind, sind, sind tiefe Fragen, die dir ja. auch später sehr, sehr viel helfen, wenn du sie ehrlich beantwortest. Wenn du sie beantworten kannst. Man kann Fragen beantworten, man muss nur lange genug hinschauen. Wenn man Frage immer gleich beantwortet, hat man sie nicht beantwortet. Da meint man es, da sind wir wieder bei der Zamboni oder ja, der Platte. oder ja, Platten? Nein, nein. Das ist der VW, den das hat der andere hingestellt. Nein, das ist
0: überhaupt nicht die Frage. Das ist, da geht es gar nicht drum, sondern du kannst dir diese Frage auch stellen und dich selber hinterfragen von damals. Was hättest du anders gemacht? Und du kommst kommst du immer wieder auf andere Wege auch, zum Beispiel. Ja. Wenn, warum, nicht, was, war. Da gibt es ja auch nicht einen Weg oder eine Antwort oft, sondern viele. Es geht nicht um den Weg, den ich hinterfrage in dem Sinne, sondern ich
2: hinterfrage mich als Person, warum ich so gehandelt habe, wie ich gehandelt habe. Das hat eine andere Ebene, weil es andere ist im Außen im Außen kann ich hunderte von, von, von äh, Gründen finden. Da kann ich jeden Tag einen neuen finden, aber in mir drin nicht. In mir drin suche ich so lange, bis ich einen habe, und dann weiß ich, da ist es. Und wenn du merkst übrigens, dass es der ist, weil dann fragst du nicht mehr. Mhm. Die Frage ist weg.
0: Ja, dann bist du schon gut fortgeschritten in deinem Leben. Gut
2: ab. Ja, aber, aber das, das ist ist nicht. Ich, 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 geht Ich gehe nur mal, mal so, so, ein eine, so eine Sport, ein Satz noch dazu, so eine Sportkarriere ist ja schon was sehr Emotionales, was Aufwühlendes, wo du auch zum Beispiel, nehmen wir mal nochmal die, die, diese Jungs her, gestern jetzt mal ganz ehrlich so als Erste, wir haben drei Deutsche die waren in der ersten Runde getraftet. so JJ Peterka ist nicht in der ersten Runde getraftet worden ja was macht es mit ihm
0: der war aber auch zu allem bereit also der war auch gedressed die waren ja auch zusammen Ach, muss er ja. haben zusammengesessen muss er ja. ja ja das war ja genau.
2: alles. ist aber nett. was macht es mit ihm jetzt aus sowas kann entstehen Scheiße, ich bin in der ersten Runde gedraftet worden, ich, ich, ich verliere damit ein bisschen mit Selbstvertrauen, ich gehe da ein bisschen runter und es könnte jetzt weitergehen, ich möchte es gar nicht aussprechen, ja. Das kann aber genau das Gegenteil entstehen. Es mhm. kann entstehen, du hör mir zu, mir ist das scheißegal, viel besser, hey, stell dir mal vor, ich werde dahin kommen. der Club, der ist eigentlich voll, ja. Machen wir ein Beispiel, machen wir jetzt nicht per der kann jetzt in der zweiten Runde zu viel besseren Club gehen, wo er viel mehr Möglichkeiten hat. Er sieht es positiv, er nimmt die ganze Energie her, die er jetzt dann in der ersten Runde gekriegt hat, entwickelt die weiter und wird viel stärker sein, als wir andere, der sagt: Scheiße, ich bin in der ersten Runde, ist alles kacke.
1: Ich bin schlecht. Ja, aber ja. das ist ja dann auch der Weg, klar. Da gibt es viel zu reflektieren, überhaupt keine Frage. Das kann mit einem Kopf eines Sportlers sehr, sehr viel machen. Ja, ach, Bin ich voll bei ich. dir, absolut. Ähm, hängt dann immer davon ab, was für eine Personality ähm, der Mensch dann in dem Fall ist. Ja, das ist immer so im Leben. Aber ich, ich glaube, es gibt ja sehr viele Wege eben, das sehen wir auch immer, die eben in die NHL führen, die dazu führen, wie jetzt übrigens auch nochmal Glückwunsch äh, an äh, unseren ehemaligen Gast, äh, der einen Zweijahresvertrag bei Minnesota bekommen hat.
2: Nico Sturm. Nico Sturm
1: ne? also, Richtig. Äh, wo ja auch in seinen Gesprächen mit uns rauskam, hey, das ist halt so gewesen und dann habe ich halt einen anderen Weg nochmal genommen, dann gehst du nochmal, vielleicht machst du College, dann gehst du nochmal in Umweg über, weiß ich nicht, übers Farmteam, das kann ja passieren, das ist Moritz Seider passiert, das ist dem Leon übrigens auch passiert, also das so funktioniert das System ja noch nun mal, bei Lukas Reichel kann das ja zum Beispiel auch sein, ne? also vielleicht Bleibt er ja jetzt erstmal noch in Berlin oder, oder kann ja viel passieren, was jetzt nicht automatisch dazu führt, dass die Leute denken, oh, der ist gedraftet worden, jetzt spielt er am 5. Januar sein erstes Spiel direkt. Es heißt der, ja noch gar nichts. Ja, da geht es genau das, das los, ist ja das.
2: dass die Leute denken.
1: Ja, ja, aber das meine der, ich Dass
2: ja. der Journalist, der in Deutschland das erste Mal Draft macht und gar nicht weiß, was das ist, dass der jetzt die Stelle für, und, und jetzt nächstes Jahr spielst du und jetzt ist schon klar, und wie viele Punkte machst du nächstes Jahr, bist du der zweite äh, äh, Dreiseitel jetzt? Klassische Fragen. Ja,
1: Klassische aber das Fragen. ist ja normal. Ja, aber damit im Boulevard umgehen können. ist das doch normal. Du
2: musst doch damit auch umgehen Absolut. können, sich so einen Schwachsinn anzuhören. Und trotzdem, wenn du die Leute dann letztendlich sagst, warum stellst du so eine dämliche Frage, sagen die, ach, muss ja gestellt werden, muss gestellt werden. Das ist das, was die Leute
1: draußen beschäftigt. Ja, ja, nee? ja das mit dem Dreiseitel, aber das, das ist eine normale Boulevardeske-Frage. Ich kann das nur immer, weil wenn es um den Kopf geht, aus meinem Leben dann versuchen zu berichten. In dem Moment, wo ich als Tennisspieler mit 18 versucht, äh, Versucht habe, professionell zu spielen, war die erste Frage, die ich immer gestellt bekommen habe. Ja, was willst du jetzt mit 18? Boris hat mit 17 Wimmeln gewonnen. Was willst du da jetzt noch ja. gewinnen? Ne? Und ja. mich hat das aber beeinflusst negativ, ja. weil ich die, weil ich mit 18 noch nicht so tough war. Die Jungs sind heute alle im Normalfall viel, viel tougher muss man ganz klar sagen, ganz andere Entwicklungen, ähm, die wissen viel mehr, ne? die wissen auch über den Draft viel mehr im Vergleich zu dir, weil sie es einfach wissen können aufgrund der Möglichkeiten, technisch, ne? Social Media und, und, und. Aber weißt du nicht, wie, die, hat,
2: wie der Mensch es selber verarbeitet genau, und das genau. geht's.
1: Genau, das ist ein total spannendes Thema auch, ja. äh, fast einen eigenen Podcast wert, aber ähm, das kann dich auch negativ beeinflussen, klar. du musst Sp erst mal damit klarkommen, ja. Sportpsychologie, das ja. ist mentale
2: Stärke, ja. Wenn, wenn, wenn wir drüber reden, was ist mentale Stärke, dann, 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 dann denken sich Leute so, boah, ich kann das nicht mehr hören.
1: Ja, ja aber das aber ist extrem wichtig.
2: Du, 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 manche ja. Leute wissen überhaupt nicht, was mentale Stärke ist. Manche Leute benutzen dieses Wort und haben mentaler Stärke noch nie was in ihrem Leben überhaupt noch an am Hut gehabt. Ist Absolut. so.
1: Äh, Einer aber gut. Einer, der mental sehr stark ist und das ja auch immer wieder erzählt hat, ist Leon Dreisettel, der an dritter Position gedraftet wurde. Ich würde das gerade nochmal hier diese Draftgeschichte, weil ich fand dieses Ranking ganz cool, was ein amerikanischer Sender gemacht hat mit der Überschrift Power Crowds. <lacht> Power Crowds wurden die genannt. Das ist natürlich
2: schon eine geile Überschrift. Ja, da war Leon
1: halt logischerweise an drei, dann jetzt eben auch Stützle, dann kam Moritz Seider natürlich an sechs, äh, Lukas Reichel dann eben an der 17, Marcel Gottsch an Position 20 und eben Markus Sturm, den wir eben im Interview hatten, an Position 21. Also also diese, diese Top-Deutschen, die sozusagen äh, in Deutschland, muss man anfügen, weil so kommt gleich einer um die Ecke und sagt, ja, aber da gibt es ja noch den und den, die Spieler, Belly, die in Deutschland die geboren und, so. und
0: auch ausgebildet wurden. So heißt es dann äh, statistisch richtig. Genau, Dominik Bock müssen wir trotzdem noch mitnehmen. Der ist auch ein Erstrounder, 26, glaube ich, oder 25. Stimmt. genau, den...
1: Ja, äh, dementsprechend äh, wird es auch spannend sein, ähm, was mit den Verträgen passiert. Da fällt mir gerade mal ein, dass ähm, Tim Stützle ja eigentlich noch einen Vertrag hat. Und es ja ursprünglich mal hieß, dass wenn du jetzt in die ähm, NHL gehst, dass die europäischen Spieler, die noch einen Vertrag haben, in der Saison 2020, äh, 2021 eigentlich gar nicht spielen dürfen. Aber vielleicht ändert sich das ja auch schon wieder in dem Moment, wo man erst im neuen Jahr anfängt und da vielleicht...
2: Das ist das immer wieder beim grundsätzlichen Problem. Die Frage, spielt die DL überhaupt? Ist der Vertrag überhaupt in dem Moment ja. überhaupt da? Vielleicht ja, komm, komm lass uns mal vor? einen Strich unter die ja, e machen, aber das ist doch und super. zu DL. Ist kommen. doch
0: ein guter Übergang. So ja, das hat er sehr her hervorragend gemanagt jetzt gerade. Nee, der Golly sagt gerade, ist richtig, ja. weil
1: man weiß nicht, wie es dann ist. Und, ja. Genau.
2: Ja. Wir haben es ja vorher schon mal angesprochen gehabt. Man hat jetzt so gehört, dass die Liga möglicherweise überlegt, am 18.12. zu starten.
1: Ja, aber Achtung, mit 14 Fragezeichen. Genau. Oh, 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 oh. Was ist damit wohl gemeint?
2: <lacht> möglicherweise <lacht> zu starten, genau. Ähm, aber dann ist auch nicht klar, wie der Modus ist. Es ist eine Hauptrunde, es ist eine, vielleicht eine Einzelrunde. Wir werden mehrere Spiele hintereinander gespielt? Gibt es eine Playoffs? Gibt es keine Playoffs? Spielt man kürzer? Fängt man noch später an? Sehr mhm. viele Fragezeichen. Aber schön in dem Zusammenhang. Momentan, wenn Sie sagen, ich sehe ja kein Eishockey, Profi-Eishockey, wird es geben der Deutschland Cup. Die DEB hält an seinem Deutschlandcup fest, heißt 5. bis 8. November aktuell, der Deutschland Cup wird stattfinden. Und dann, kurz danach, 17. und 18. November, hält auch die Champions Hockey League an ihrem Datum fest und möchte da spielen. Also, ähm, Finale
0: Entscheidung meine ich nächsten Montag oder Dienstag, habe ich gehört. Momentan ist es so, dass das die zwei Daten sind. Wir dürfen aber sonst Deutschland auch nicht vergessen. Am 6. November beginnt die DEL 2. Genau, zum Oberliga. Und ganz im Ernst, man muss auch sagen, wer Bock hat auf Eishockey, geht doch einfach auch mal zum Nachwuchs, weil die spielen. Ab U13, Spielbetrieb, werden Punktspiele gespielt. Also unterstützt doch mal den Nachwuchs, wenn ihr Hockey sehen wollt. Das macht echt Spaß.
2: gibt auch die Ligen drunter, die spielen genau. unter der Oberliga noch. Auch
0: die zum Teil schon im Spielbetrieb ja, oder gehen ja. jetzt gerade in den Spielbetrieb rein. Ähm, ja, Es gibt genug Eishockey zu sehen, tatsächlich. wo man tatsächlich als Zuschauer auch noch rein darf und hin darf.
1: Aber trotzdem, um dann auch auf die DL zu kommen, ähm, ich erinnere mich daran, Goldi, vor ein paar Wochen, wir haben ja jetzt schon zum x Mal, reden wir mhm. über das Thema, weil es sich ja leider immer wieder wie Kaugummi immer weiterzieht. Ähm, du hast, glaube ich, sowas gesagt wie, es wird auch ein bisschen zeigen, wie loyal und harmonisch diese Liga wirklich sein kann.
2: Ähm, das war vor ein paar Monaten. Ja, ich aber ich finde, so.
1: die Zerreißprobe Covid-19 ist doch immer größer, immer dramatischer geworden jetzt.
2: Ja, also ich
1: wenn ich... Versuche mich kurz zu halten. Also, ich, ist ja logisch. Man wird sich irgendwann
2: mal, wenn was nicht läuft, und ein paar können, und ein paar können nicht, die sind aber in einem Verbund gemeinsam, wird irgendwann das passieren, was immer passiert, die, die können, sagen, hey, ich will, und die nicht können, sagen, ich kann aber nicht. Mhm. So, jetzt muss man einen Weg finden, oder? Die, die können, werden einfach spielen. Die werden irgendwie selber was spielen, und das ist insgesamt, das habe ich damals gemeint, da muss man aufpassen, dass es keine Zerreißprobe für die Liga wird, weil wenn du fünf, sechs Clubs findest, die sagen, wir spielen, ja, wer, wie interessiert sind die vielleicht noch an der Liga und die anderen sagen, sie spielen nicht? Da muss man aufpassen. Ja, weil das ist, du, das, was ich vor einiger Zeit meinte. Darf ich ja. kurz
1: einhaken, weil ich in dem Interview in der Eishockey News mit Daniel Hopp, äh, dem Adlerboss, äh, gelesen habe: diesen Satz äh, auf die Frage, was macht Ihnen Hoffnung, dass die Liga im November äh, eine andere Entscheidung finden kann, weil die soll er dann. Das soll das Datum sein für den Start dann im, im Dezember wieder. Darauf sagt er, wir müssen es schaffen, dass möglichst alle Clubs eine Finanzierung ihres Etats hinbekommen. Das möglichst, ich fand das möglichst spannend. Das bedeutet ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass das passiert. Also ich glaube, da muss man anders zwischen den Zeilen
2: lesen. Es gibt ein paar, ich versuche es mal vorsichtig zu formulieren. Es gibt ein paar Clubs, die haben eine sehr Hardcore-Meinung ähm, zu dem Thema Spielen in die eine Richtung, dass sie, egal wie, die würden jetzt am liebsten spielen, die hätten schon angefangen am liebsten äh, normal. normal im September und es gibt ein paar, die würden am liebsten die ganze Saison nicht spielen. Ja. Ja, das würde jetzt nach außen nicht so direkt vielleicht so durchdringen, aber die sagen einfach, hör mal zu, solange wir nicht das, das, das abgesichert haben, gar keine, gar keine Überlegung, dass wir das machen. Ja, Das heißt, es gibt zwei sehr harte Seiten und es gibt ein paar, die dazwischen sehr viel arbeiten, um das möglich zu machen, und die vielleicht, sagen wir mal, von der Stimmungslage her auch nicht hundertprozentig sicher sind, wie das Ganze ausschauen könnte, wie es für die
1: funktioniert. Aber ist das würde. nicht das Problem, auch für die Politik? Die sind ja auch nicht blöd, dass wenn du so ein Vibe mitbekommst, als Politik. Mit. Ja, das, weiß ich nicht. Ich glaube, ich kriege sie erstmal
2: den mit und zweitens mal.
1: Weil letztlich muss man ja nicht immer nur die Liga verantwortlich machen, sondern man muss ja auch sagen, pass auf, Politik jetzt. Wäre schön, wenn er euch ein bisschen mehr bewegt, sage ich mal so. Also ja,
0: ich ich finde, ich find, es kommt immer darauf an, du kannst ja auch Bewegung forcieren. Du kannst ja auch, ich finde, meine persönliche Meinung ist, dass sich die DL zu wenig bewegt. Insgesamt mit kreativen Lösungsvorschlägen, da fehlt mir schon ein bisschen was.
2: Ja, aber da muss man auch ich, sagen. Ich gebe nur ein ja. paar
0: Beispiele. Ja. Soll ich, Beispiel gerne, gerne, gerne. ich finde zum Beispiel sehr kreativ, wie in der Schweiz damit umgegangen wird. Auch die haben Beschränkungen, ja. die sind damit umgegangen, dass sie zum Beispiel ihre Stadien umgebaut haben und Corona-tauglich gemacht haben. Und da sind Umbauten gemacht worden, wie zum Beispiel Stehplätze in Sitzplätze umzuwandeln. Sogar diese legendäre Fankurve in Bern wurde zu Sitzplätzen umfunktioniert. Die alte Valascha in Ambri, die Kurva Sud, die wurde also legendär, diese Stehhalle, die wurde jetzt mit Sitzplätzen umfunktioniert, um Kapazitäten für Sitzplätze und um Abstände zwischen diesen Sitzplätzen zu schaffen. Also es ich würde, glaube, ja, es würde damit, dass
2: das hier ausgeschlossen war und im System Ich, ich einzelnen sage, ich habe aber sowas noch nicht gehört. Hey, das ist ja, das das immer wieder Kommunikation, genau. aber das wird natürlich ja,
0: durchgespielt. Genau. ja, ja. Das hoffe ich, das hoffe ich schwer. Ich sage auch, auch andere Sachen. Was aber auch wieder wie Geld wie zum kostet Beispiel, Was natürlich aber Geld spart, ist zum Beispiel, dass ein Club wie Langnau, Erstligaklub in der Schweiz sagt, wir spielen vermutlich die ganze Saison nur mit einem Importspieler. Auf die Frage, warum das so ist, ja, den hatten wir schon verpflichtet, da kommen wir nicht raus aus dem Ding, mhm. aber ich kann doch nicht meinen Schweizer Spielern Sagen, ihr müsst auf Gehalt verzichten, dafür aber Importspieler dazu holen. Das sagen die vom Club aus, das kann ich moralisch mit meinen eigenen Jungs nicht machen. Zum Beispiel. Mhm. Auch da Und da sehe ich, ich, das ich in, der, in der DL ein paar äh, andere Strömungen tatsächlich, bei denen ich auch sage, hm, finde ich jetzt tatsächlich befremdlich zum Teil. Ja, okay. Dazu bloß kurz eines, das sehe ich wie
2: du. Uh, allerdings muss man auch sagen, wenn da ein gültiger Arbeitsvertrag da ist, der schon besteht Ich habe gesagt, ja, ja das, das ist keine Frage. Normal, die, die, die Kader sind halt einfach zu 90% voll und dementsprechend sind die Importlizenzen auch dementsprechend äh, äh, vergeben Aber wie ich jetzt und jetzt komme ich ganz kurz zurück auf den Post, wo du mich vorher mal angesprochen kam, ja. hast. also ich habe postet nachdem die äh, DL bekannt gegeben hat dass sie die Saison verschiebt ja. sportlich, emotional, tragisch wirtschaftlich, verständlich Kommunikativ, nachvollziehbar, jetzt Geschäftsmodell hinterfragen und daraus lernen, unbezahlbar. Also ich möchte es vielleicht einzeln erklären, was ich mir gedacht habe dabei, sind nur meine Gedanken dabei. Sportlich-Emotional ist es absolut tragisch, dass wir den Sport nicht sehen für die Sportler, für die Nationalmannschaft, für die ganzen Fans, für die Angestellten der Clubs, für auch die Verantwortlichen der Clubs, die ja eigentlich da drin hängen und wirklich versuchen irgendwas zu tun, aber nicht weiterkommen. Ja, mhm. Das ist insgesamt absolut tragisch und vor allem für das Eishockey, wo sie sich momentan hinentwickelt hat und auch die Liga, ist, gibt es kein anderes Wort dafür für mich als tragisch. Wirtschaftlich und so, wie sie sie erklären, ist das absolut verständlich. Es ist für mich absolut verständlich und nachvollziehbar, warum die del clubs jetzt sagen, sie spielen nicht, weil sie es nicht können tatsächlich. Sie können unter den gegebenen Voraussetzungen nicht so weiter tun, als was sie geplant haben. Das ist wirtschaftlich nachvollziehbar. Unternehmerisch, ja. Da hat man zwei Konstanten, an denen man definitiv drehen kann. Jetzt habe ich gesagt, es ist kommunikativ für mich nachvollziehbar. So, uh, da habe ich schon ein bisschen Gegenwind bekommen. Das findet nicht jeder so. Dachte ich mir. <lacht> dass das nachvollziehbar ist. Für mich ist das nachvollziehbar ganz klar. Ähm, da passiert deutlich mehr im Hintergrund. Aber sie haben auch keine Lust, immer nach vorne bei allem rauszugehen und den Watschenhari zu spielen, der ins Gesicht reingeschlagen wird. Jetzt gibt es schon wieder ein paar Interviews hinterher. Jetzt erfährt man schon wieder viel mehr. Ja. Jetzt weiß man viel mehr. Ja, es ist eine Art kommunikative Salami-Taktik. Und natürlich wird sich der Spieler vor allem wünschen, das ist mir scheißegal alles. Ich möchte wissen, wann es losgeht. Und das sagt er mir nicht. Deswegen ist es schlecht kommuniziert. Ich verstehe aber, dass die Liga, nachdem ich sie wirtschaftlich verstehe, aus ihrem Gesichtspunkt, ich verstehe das, wie sie kommunizieren. Deswegen sage ich es für mich nachvollziehbar. Ist es das Beste? Das sage ich wiederum überhaupt nicht. Kann man es anders machen? Das sage ich auch nicht. Ich sage es ist nachvollziehbar. Das Wort nachvollziehbar heißt, es ist nachzuvollziehen. Ohne Wertung. Und jetzt kommen wir zum nächsten: jetzt Geschäftsmodell hinterfragen und daraus lernen. Das ist unbezahlbar. Und ich glaube, das ist, was das Deutsche Eisocke. Und jetzt wollen wir genau unterscheiden und genau aufpassen. Sehr genau zuhören. Was das deutsche in die letzten 20, 30 Jahre nicht gemacht hat, ist eigentlich grundsätzlich das komplette System mal zu hinterfragen. Jetzt kann man sagen, oh, wir haben uns doch weiterentwickelt, alles viel professioneller, wir haben 37 Leute in der Geschäftsstelle angestellt und bei uns gibt es statt, statt ein Kotlet auch noch ein Hotdog und was weiß ich zum Essen und professionalisiert und alles. Ja, es ist alles professionalisiert worden, keine Frage, es ist alles immer weitertrieben worden und immer weitertrieben worden, aber es haben sich gewisse Sachen nicht geändert oder wenig geändert wenig geändert, wie man die ganze Sicht auf den Sport hat und wie man mit dem Geld umgeht. Es ist immer noch so, dass Eishockey nur funktioniert durch Mäzentum. Ja. Wie ich klein war, war es in Rosenheim da, habe ich den Namen vergessen, Mar Marek. Maroks. Maroks, Entschuldigung. Ja, deswegen hat es in Rosenheim Eishockey gegeben. Und danach ist der mit der Schüssel gekommen, der, der Satzschüssel. Der hat dann noch ein bisschen weitergemacht. gemacht, weil es jetzt hat. <lacht> ja, ich glaube schon, ja. Ja, ja äh, Jetzt möchte ich nicht die Namen in der deutschen Eishockey-Liga sagen, aber wenn da nicht irgendwo jemand dahinter steht, da wo es pressiert, der wo ein Geldbeutel aufmacht, mhm. dann wird es kein Eishockey so geben. Warum hinterfragt man da nicht grundsätzlich dieses Geschäftsmodell? Warum hinterfragt man das nicht? Warum geht man nicht ganz anders her und, und denkt viel mittelfristiger? Ja, so eine Sachen, was jetzt gerade passiert sind in den letzten Jahren endlich mal, dass man junge Spieler rein drückt, in die Liga, damit dieses sinnlose Argument, dass der Deutsche zu teuer ist, irgendwann nicht mehr zählt, weil man einfach so viel reindrückt im Markt, dass man einfach die Auswahl hat. Ja, da hat man das erste Mal das Geschäftsmodell hinterfragt. Das erste Mal, und jetzt stellt dir vor, jetzt sind die auch nur gut. Jetzt haben die gut punktet. Die werden sogar getraftet drüben.
1: Da hast schon wieder Problem.
2: Hätte vielleicht noch mehr. Ja, aber da hat man mal das Geschäftsmodell hinterfragt. Warum wäre es auf die Idee gekommen, zu sagen ach, ich hole mir eigentlich nur Importspieler hierher ähm, und dann bespaße ich meine deutschen Eishockey-Fans für ein Jahr. Das ist ja wie so ein bisschen so eine Wrestling-Einstellung. Wir holen da jetzt irgendwelche her und die hauen sich dann von uns aufs Maul und dann klatschen wir und dann fahren sie wieder heim. Wir kommen am
1: Rummelplatz. Also,
2: so bisschen, also Nur ein bisschen. Ich sage ja. nicht, dass wir keine Importspieler brauchen. Ich verstehe auch die Idee, warum man mal zusätzliche Leute auf den Markt holen wollte, damit man immer mehr auf dem Markt hat, dass der Preis nach unten geht. Das ist mir klar. Verstehe ich von der Idee her. Aber Warum geht man nicht weiter und versucht mal insgesamt zu überlegen, wo man drehen kann, dass das Eishockey insgesamt in Deutschland Schrauben höher geht? Warum? Und das fehlt mir. Das fehlt mir und das ist auch nicht, das ist auch nicht mein Job. Ich glaube, dass da manchmal gute Ideen kommen, aber dann hast du als Antwort sofort wieder, Hö, da hinten ist die Zamboni-Platten.
1: Ja, und das ist unglaublich schwer. Es ist vermutlich immer 14... Menschen, wenn man so will, auf eine Linie, Linie ist zu bekommen. Absolut, das ist, das ist, nun mal so. eine, ist
2: eine Profiliga und ja. jeder hat seine eigenen Interesse. Das ja. ist das Problem. Das ja. ist das Problem. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass die, dass die Spielergewerkschaft gibt. Weißt du was? Was die Spielergewerkschaft jetzt sagt. Das sagen alle einzelnen Spieler, inklusive ich mit meiner Generation, jedes Jahr untereinander zu jedem, bloß nicht nach außen. Mhm. Und jetzt sagt's endlich mal jemand nach außen. Jetzt sagt endlich mal jemand nach außen.
1: Jetzt haben sie halt offizielle Stimme. Ja, ja.
2: es ist richtig. Und so, wie die anderen schwach sind, 40 Jahre von oben nach unten geben haben, ist es jetzt endlich mal Zeit, dass man den gleichen Schwachsinn von unten nach oben gibt. Und irgendwann wird man feststellen, vielleicht erst in 40 Jahren, hey, ihr beide redet Schwachsinn, aber was ist die Mitte? Wo macht Sinn? Wo kann man wirklich weitergehen? Das ist die Idee. Das wäre dann die Stufe der Entwicklung. Die wäre geil.
1: Mhm. Das war Rick Goldmanns Podcast. Nein, sehr gut. Das ist auch etwas, was wir sicherlich alle unterschreiben würden. Ähm, wir haben es ja, <lacht> ja auch in der vorigen Folge schon thematisiert. Aber, Stimmt uns
0: irgendwas positiv,
1: ähm, Naja, um vielleicht mal... Nee, mich gerade nicht eigentlich. Echt nicht? Doch. Ich wollte noch weitermachen. Kannst nee. du das Positive noch behalten? Na, kurz? Ich, ja, okay. Na, weil ich auch so denke, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was sich vielleicht mal ändern könnte. Aber ich finde jetzt, wenn du den Status Quo wieder nimmst, jetzt hat man wieder vier Wochen. Zeit ungefähr bis zu dieser nächsten Entscheidung und es sind ja wieder nur vier Wochen Zeit. Da sehe ich nicht so richtig, muss ich ganz ehrlich sagen, aus von meinem Stuhl jetzt hier aus, nicht so das, was sich in vier Wochen dramatisch ändern könnte, dass es dann im Dezember funktioniert. Und je weiter du nach hinten das Ganze schiebst, desto höher ist ja auch das Risiko, nicht zu Ende spielen zu können, weil irgendwann gibt es auch mal Infektionen. Also das mit also der kann's Doppelrunde kannst du meiner Meinung nach sage ist meine meine Meinung, kannst du jetzt schon im Hasen geben?
2: Ja. Also okay, das mit dem Schieben, das kann man in beide Richtungen sehen, aber jetzt pass auf. Und von der Politik muss
1: mehr kommen, weil das übrigens ja, ja auch die Nationalmannschaft beeinflusst, was, was da ein. mit dem Sport passiert ja, das darf man nicht vergessen. Es ist ja nicht nur die Liga, da hängt ja so viel dran, hast du eben auch ja, gesagt. Ja,
2: absolut. Und der Nationalmannschaft,
1: da, da horchen die ja viel mehr auf manchmal. Ja, richtig. Aber das,
2: da sind wir wieder beim Problem. Nationalmannschaft fördern über Profiliga. Nein, wo in einem ich Kader, kann... stoppen mal. wo ja. in einem Kader möglicherweise, und jetzt nehme ich irgendeine Mannschaft ganz blind her, so, auf die Mannschaft habe ich gerade kaut, okay, ein Nationalspieler und... 19 Nicht-Nationalspieler davon 17 in Deutschland geboren, die auch gar nicht für die Nationalmannschaft berechtigt sind. Also weiß ich nicht. Ob okay. da, jetzt mal ganz kurz möchte ich bloß sagen, aber da möchte ich gar nicht hin. Das ist mir auch zu plump. Das sage ich auch seit 20 Jahren. Muss man auch mal weiterdenken. Ähm, ein Monat Zeit. Jetzt hast du den Zeitpunkt, dich auszutauschen. Ein Monat. Normalerweise sollten diese Clubeigner sich jeden zweiten Tag treffen. Und wenn Sie was anderes zu tun haben, dann sollen Sie die da hinschieben, die sich jeden Tag treffen, in allen der Kommissionen. Ja, aber vor vier Wochen Ein hatten Monat Sie auch vier Wochen Stop. Zeit. die sollen sich einen Monat lang treffen, jeden Tag, in allen Ihren Sitzungen und sollen sich andauernd hinterfragen. Andauernd in jedem einzelnen Bereich, warum Sie es machen. Alles, andauernd. Warum?
0: Ja, das, das sollte der Job tatsächlich sein. Ja. Die und nicht alle gehen zurück. Zur die
2: gehen da einmal hin, treffen sie am Freitag. Oh, ne, okay, Scheiße, in vier Wochen Millionen sehen wir uns wieder. Vier Millionen, okay, dann. Und dann wurschtelt jeder für sich. Jeder, okay, was können wir machen? Du musst mehr Sponsorengelder bringen und du musst die Bande verkaufen und <lacht> du hast den nicht geholt und der ist schon teuer. Ja, kommst du so im Leben weiter? Nein, du kommst so im Leben nicht weiter. Geht's doch zusammen, setzt euch hin und redet jeden Tag und es wird die ersten zehn Tage nichts passieren. Und am 12. und am 15. Tag wird er euch auf den Sack gehen und irgendwann wird am 21. Tag eine Idee haben, dann sagen wir, die ist so dämlich, die schauen wir uns genauer an. Und dann fängst du an. Und dann geht was ins Rollen und dann kommen die anderen auch drauf. Und wenn du es sportlich machst, wenn du es vom Sponsoring machst, wenn du es von den Medien her machst, wenn du es da machst, da machst, da machst, hast du auf einmal geile Ideen vielleicht und ein anderes Mindset.
0: Wenn du vielleicht sogar außerhalb von deinem Ortsschild nicht nur die 14 aus der DL mitnimmst, sondern vielleicht auch noch andere Faktoren, die dazugehören würden oder dazugehören sollen, in dieses ganze Konstrukt dazu holst, dann hast du Kreativität, dann hast du verschiedene Meinungen und bist nicht nur in deinem Kosmos, sondern kannst diesen Kosmos tatsächlich noch erweitern.
1: Also wir sollten definitiv äh, das nicht bei einem Podcast belassen. Also das hättet ihr sehen müssen gerade, wie Rick Goldmann hier komplett fünfmal aus dem Sattel gegangen ist. Wie ja, der ist gute auch richtig. Alte. Ja, also das ist äh, sensationell. Das muss man ich, eigentlich im Bild sehen.
2: Naja, jetzt habe ich mich ja gar nicht aufgerückt. Ist ja Nein, aber es ist schön, wie du,
1: ja, wie du bei der Sache bist. Und ich wollte jetzt einfach nur damit sagen, ähm, also nicht von der Gestik her war das wichtig. auf jeden Fall ein... Top-One-Pick eigentlich, also Top-Drei-Pick auf jeden Fall. Ich, ich, was, ich, ich so. finde
0: ich finde es wichtig, dass da noch emotional darüber diskutiert wird, weil das ist jetzt so ein langer Zeitraum. Du wirst ja irgendwann auch gleichgültig. Du musst ja aufpassen, dass du nicht gleichgültig wirst. Ja. Und wie gesagt, trotzdem,
2: ganz wichtig, ich habe absolutes Verständnis, was gerade passiert. Von allen Akteuren, von der Liga, also am Anfang vom Tripke bis über, über, über die Clubs, die Clubeigner, die Manager, ja. die Spieler. Ich habe für jeden Einzelnen habe ich in diesem Verbund Verständnis. Ich ja, habe für jeden Einzelnen, ich kann es nachvollziehen. Für jeden Einzelnen. Ich kann mich in jeden reinfühlen und denken, so ja, verstehe ich, was du machst. Ja. Aber es wird halt Zeit, dass ein bisschen mehr draus wird.
1: Ja, absolut. Es was soll ich? ja auch kein Bashing sein, sondern das nee, ist ja das, ist das ist ein das ist einfach, sondern es geht darum, ja. ähm, auch aufzuzeigen, wohin es gehen müsste, vielleicht mal. Ähm, was, die wollten auch was Positives anmerken. also positiv nee, das auch. ist wirklich zu klein jetzt
0: auch. Das Ach spielt so. wirklich keine Rolle in diesem... Bei wem hat das Disku große drehen hier. In, ja, in diese, nein, in, aber in dieser guten Diskussion ja. ist es wirklich so ein kleines Ding. Aber ich lasse es trotzdem noch raus. Ich, es kam vorhin noch die Meldung, dass die Eisbären Berlin ins Mannschaftstraining einsteigen und mit Testspielen beginnen. Heißt, die nehmen ihre Mannschaft aus der Kurzarbeit. Das ist auch wieder ein Schritt hin zum mhm. Spielbetrieb für mich. Und ich wollte noch ganz kurz anmerken, ich hatte, ja, ähm, ich hatte ja die große Ehre, am Wochenende Eishockey kommentieren zu dürfen tatsächlich. Es wurde ja äh, gespielt vor Zuschauern in Dresden beim So geht Sächsisch Cup. Und auch da ist mir wieder aufgefallen, mit der dl ich, ich gebe es auch ganz äh, offen zu, DL 2, ich beschäftige mich zu wenig, auch aus Zeitgründen ja. damit. Und habe die Dresdner Eislöwen nur gesehen. Hä, die haben eine geile Mannschaft. Die haben 19- bis 22-Jährige drin, die geiles Eishockey spielen. Das richtig gut aussieht. Die könnten überall mitspielen. Dann frage ich mich auch wieder, warum spielen diese Jungs gerade da in der zweiten Liga? Warum ist das in Deutschland leider so?
2: Da wird, weiß du, samboni Antwort drauf? Samboni die hatten Platten. Antwort. Die hat einen Platten. Samboni Antwort Hat's? da drauf ist: äh, Ja, die sind zu teuer. Ah, ja, wir können sie nicht alle aus der zweiten Liga nehmen. Da hat er ja die zweite Liga keine mehr. Ja. Weißt du, da gibt es so viele ich. Sachen, wo du denkst, so, Alter, ich weiß es nicht genau. Kennst du die Bayern, die immer die gleiche Antwort haben? Weil wir schon vor 14 Tagen da hingeschissen haben, ein jetzt noch drauf. Also, <lacht> irgendein Schmarrn, weißt du, was du denkst, wer, sagt, wer hat dir das gesagt? Wo, warum glaubst du das? Und dann ist es aber so.
1: Immer weiterdenken, großdenken, so ist es. Ja. <lacht> Offen sein für vieles. Wir jetzt noch Auch für neue Antworten und Ideen. Gemeinsam noch Entspannungs-Yoga. <lacht>
2: Ja, ansonsten... Man muss vielleicht noch der, 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 Komplett, der ja.
1: Komplettigkeitshalber... Ja. Ja. Das ist der komplettigste Podcast, den es je gab. Der ist ja. so komplettig.
2: Ja, wie der... Damit alles drin ist... Sagen. Zusammenfassen. Ja, zusammenfassen muss man vielleicht noch... Nee, das, nee, 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 nee. Man muss es nur noch dazu sagen, äh, wenn, er, wenn sich jemand fragt, weil der Podcast kommt ja am Donnerstag raus, warum wir nichts über J.J. Peterka erzählen und wo er gedraftet wurde.
1: Stand jetzt wissen wir das noch nicht. Groß genau,
2: wir nehmen am Mittwoch auf und das Ganze geht in ein paar Minuten erst wieder los mhm. und wann er gedraftet wird, haben wir zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, aber ich hoffe, es ist der perfekte für ihn, weil er ein großartiger ja. Spieler ist.
1: Aber wenn du dich vielleicht jetzt noch so zwei, drei Stunden aufregst, dann kriegen wir das auch noch mit rein. Ich,
2: ich habe mich doch gar nicht Nein. aufgeregt. Nein. Ich habe doch bloß versucht. Ja, wir diskutieren, alles gut. Sport ist für mich und Eishockey ist für Leidenschaft. mich, ja, das ist für mich ja. leidenschaftlich. Das ist der Grund, warum ich äh Emotion Warum ich letztendlich, unter anderem das Buch, was du gesagt hast, bei ich gerade da liegen sehen, aber warum ich überhaupt auch mal in einem anderen Bereich gearbeitet habe, warum ich als Vierjähriger gesagt habe, ich möchte dabei zu bleiben. Da war auf einmal irgend sowas, das habe ich geil gefunden. Es war nicht bloß der Punkt nachzulaufen, sondern die Sportart zu verstehen, diese Schwierigkeit, die Sportart zu meistern, dann in der Mannschaft das zu erleben, dann da drin besser zu werden. Da hat es sehr viel gegeben, die mir, das, das mich tragen hat auch als Person über viele Jahre. Und natürlich ist es immer noch so, dass ich manchmal sehr in das Leidenschaftliche reinschlag, Das ist ja aber einer nicht so meinen. Und jetzt kann ich auch schon wieder darüber schmunzeln, dass ich meine Sachen wie vorher sehr, sehr emotional, eher laut vortragen habe. Aber trotzdem ist das halt meine Art und Weise, wie ich damit umgehe. Und äh, kann es aber ja. schon auch wieder jetzt reflektieren, aber steht zu dem,
1: was ich gesagt habe. Mir fällt gerade noch ein, ein Positives ist sicherlich auch ähm, in der Zeit, von der letzten Ausgabe bis zur heutigen, dass äh, Toni Söderholm einen Lehrgang durchführen konnte. Mhm. Das ist, glaube ich, auch gut, dass der zumindest mal seine Jungs äh, und vor allem auch die, die Jüngeren äh, mal wieder bei sich hatte, auch in Bezug auf das, was er kommt. Wir haben ja angesprochen, Deutschland Cup wird wohl stattfinden. Zumindest versuchen sie es durchzuziehen. Ich muss auch mal sagen... Ähm wir kriegen ja die Zahlen, wie viele Leute den Podcast anhören.
2: Das ist also, da muss man wirklich mal an euch draußen auch Shout einen machen. Ja. ja, also ehrlich. Warum
0: Shoutout dass du heute? Den weiß ganzen Tag? ich auch nicht, was das Weil heißt, man auch.
1: das so in der Jugendsprache so macht. Und ich will total jung sein. Ich werde <lacht> bald 49. Jetzt dachte ich, komm, krieg ich noch mal die Kurve. Echt ja, jetzt im ja, ja. Oktober. Im Oktober. Oh Gott.
2: Um, gut, dass ihr sagt. Also. Ähm, <lacht> Das ist echt beeindruckend, wie viele Leute das jetzt hören. Also ich meine, es haben Wahnsinnszahlen letztes Jahr in der Saison gehabt, vor dem Abbruch, dann hat es relativ lang gehalten. Aber dass es jetzt auch so hoch ist, also es zeigt wirklich, wie die Leute das Thema beschäftigt und wie gerne ihr uns auch zuhört und wie, wie euch die vielleicht auch unsere Meinung interessiert. Und die, die unsere Gesprächspartner, das finde ich toll, da wollte ich mal Lob zurückgeben, weil vor allem in der jetzigen schwierigen Zeit, sich trotzdem mit Eishockey zu befassen, finde ich toll. Mhm. Vielen Dank, dass ihr uns. Und das ist dafür selbst für
0: uns hin und wieder nicht leicht. Ja, danke, und
2: deswegen nochmal. Ja, danke, dass ihr, ja. dass ihr uns dafür auch ausgewählt habt. Das ist ja schon ja irgendwie was, wo man mal Danke sagen kann, dass, man sieht, dass die Leute sich eine Stunde, zehn Minuten, nicht immer alles Bier ernst, machen wir sehr viel ernst, aber machen wir einfach auch nur Scheißdreck, sich hier geben und anhören.
1: So sieht's aus. Obwohl ich schon eine ähm, Kritik bekommen habe von einem Jetzt wir guten Kollegen von uns, der meinte, nicht über eine Stunde, das schaffe ich nicht. Mit dem Kindergarten, äh, Kinderwagen gehe ich maximal eine Stunde spazieren, dementsprechend macht doch nicht über eine Stunde, dann muss ich mal zwei Teile hören. Das war ein Scherz. Eine ganz kurze Meldung wollte ich noch abgeben, weil rund um das Thema Eishockey ähm, gibt es eine echt interessante Reportage über Thomas Popisch. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, hat der Kollege Michi Maske gemacht, ähm, ist wirklich ein interessantes Ding, also das kann ich mal so als ähm, TV-Hinweis oder Mediathek-Hinweis mal rausgeben, weil ich glaube, alles rund um das Thema Eishockey erfreut vermutlich die Eishockey-Fans, egal wie es gelagert ist, aber das, der hat ja eine extrem spannende Lebensgeschichte und die erzählt er da nochmal. Und äh, ich kenne natürlich die Geschichte auch, logischerweise, das weiß ja jeder, aber mit seiner DDR-Flucht hin und her, aber wie er das nochmal erzählt an den Orten, wo das passiert ist, sehr, sehr schön zu sehen. Ich
2: glaube, den Link kann man auch sehen auf der dl.org-Seite. Kann gut sein, ja. Ja, also ja. da habe ich auf jeden Fall die Werbung auch drauf gesehen. Das heißt auch, glaube ich, von Stasi zu, nee. Ich da, kenne die Titel jetzt gar nicht genau, nicht, aber, ja. auf jeden Fall ja. Das kann man sich da raussuchen. Ähm, ist tatsächlich sehr interessant. Ja. Äh, wer noch mehr wissen möchte, übrigens, weil du es gerade gesagt gehabt hast, wer mehr wissen möchte über die drei Deutschen, die so früh gedraftet wurden, die habe ich mal getroffen bei Nice. Die habe ich auf meinen YouTube-Kanal gestellt. Also da kann man sich auch noch mal anschauen, wer sagt, wie, wie sind die Typen eigentlich privat, äh, kann man sich das Ganze auch anschauen beim YouTube-Kanal von mir.
1: Hast du da nicht auch mit Tim Stützen in diesem komischen Funpark, wo ja, der so unfassbare Sprünge macht? Da haben ja. wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, aber ja, ja. das fängt mir, fällt mir nicht gerade waren, an.
2: Wir äh, waren im Trampolinpark ja. und da hat er nichts gesagt gehabt und dann geht er rein, macht den ersten Sprung und macht einen gestreckten Salto. Maschine. Und ich so, wie sie mich verarschen, warum sagst du das nicht? Ja, warum? Du hast mich ja nicht gefragt. Ja, <lacht> ja gut, alles klar, schön. Ähm, und mit, mit, äh, Da war ich übrigens mit, mit äh, Peterko, mit Schütz von München, war ich beim Surfen. Das erste Mal Surfen auf einer stehenden Welle in München, ähm, das war echt geil die haben sich ziemlich gut gestellt da habe ich einen brutalen Nacken verrissen ähm, und dann war ich noch mit dem, äh, Lukas Reichel war ich in Berlin fliegen also in, in diesen Fl Flugkanä äh, so Flugkanäle also wo es so groß ist, da kannst du bis zu 7, 8 Meter hoch fliegen, alleine mit den Händen breit und da waren wir fliegen das habe ich davor schon mal gemacht gehabt, äh, das
1: macht mir echt viel Bock. Merkst du was Basti? Mit uns macht er sowas nicht, nur für Ruhm, Ehre und Geld. Da, da macht das. Mit uns so privat einfach mal ne, zu ich sagen, hey Jungs, ich doch, mag, doch, ich mag doch, euch nicht, aber ich mache trotzdem da, 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 was mit euch. Ta, Tata, ta, ta, ta,
0: ta, ta, <lacht> mein Freund, das wollten wir tatsächlich machen. Könnt ihr euch erinnern? Als wir uns da draußen mal getroffen haben, bei Peter Ottobrunn, bei Jochen Schweizer? da wollten wir das machen tatsächlich. Wo sind wir gerne den Biergarten? Genau.
1: Ja, aber. Da waren wir nur die Dummies. Der gemacht hat das mit den anderen dann. Ich habe ich hab, ich hab, ich hab, ja, hab es so. hab
2: mit all meinen Angestellten von meinen beiden Physiotherapiepraxen gemacht, weil ich fest davon überzeugt bin, Ja, bin Sohn ich bei
1: dir angestellt oder was?
2: Jetzt überlegen wir, warum Das wäre aber gut. Ich bin fest Stimmt. davon überzeugt, dass du, wenn du sowas gemeinsam machst, dass es das auch ein gemeinsames Erlebnis ist, dass es einen zusammenbringt.
1: Ja, also wir machen Teambonding bonding demnächst mal oder bondage <lacht> team bondage so ich nehms nicht sag mal tschüss ne ist <lacht> äh, immer schon fertig ja wir sind jetzt fertig hast du oh, noch was The famous last words oder ja fang an jetzt musst du wieder nach Hause es tut mir leid jetzt hört der team bondage ja, jetzt muss hat er wieder nach Hause verdammt stimmt
2: Mann jetzt hat er was auf dem Zettel wenn es um team bondage na geht. ich habe gar du du nichts wurde er
1: gerade mal wach als wenn man ihm
0: nee alles gut ich habe noch mal nach dem Titel von der Doku geschaut das war's Aber Ach so. ich äh, habe nicht wirklich gefunden flucht aus der DDR heißt es auf jeden Fall meine ich schaut's euch an Du kannst die Musik schon langsam hochfahren, das passt schon. Mehr kommt nicht. Jetzt sagt dem DJ nicht, wann er Musik machen muss.
1: Doch, natürlich. Von Musik hat er keine Ahnung. Tschüss, Und Max, von Game Pullovern auch ja. nicht. Aber danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao. Ciao.